0: Semangat pagi Sobat Long Live Learning Project Pasti kamu lagi sambil rubahannya Iya kan, jam segini tuh emang enaknya lele sambil ngeteh atau ngopi gitu Makin ciodo lagi kalau kamu sambil dengerin podcastnya Long Live Learning Tentang sahabat penyelamat hewan Biar kamu tahu gimana sih prospek berkarir sebagai dokter hewan Nah, pengen tahu juga kan apa aja yang mesti dipersiapkan buat kuliah di kedokteran hewan Gimana sih suka dukanya jadi mahasiswa kedokteran hewan Terus abis lulus kuliah itu bisa kerja jadi apa aja? Atau pengen tahu juga apa aja spesifikasi kerjanya? Nah, pas banget nih kita bawain pembicara Dr Wahyu Hidayat. Beliau ini mahasiswa S2 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dan udah banyak berkecimpung di dunia kedokteran hewan. Yuk dengerin aja diskusi menariknya selama satu jam ke depan. Oke, okay,
1: baik, selamat datang. Saya ucapkan dulu tadi kepada Mas Muhammad Fahri dan juga Mas Cipto Ardiantoro. Selamat datang di webinar ini. Oke, okay, kita akan mulai saat ini, karena Alhamdulillah sudah 9 orang. Baik, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perdamaian dan salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Zanur Baru Prasetyo, Di sini selaku moderator untuk webinar pada senja hari ini. Uh, Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar yang telah menyempatkan diri untuk uh, hadir dan juga ikut dalam diskusi, ikut dalam menggali informasi uh, pada webinar 12 yang berjudul Sahabat Penyelamat Hewan Kemudian kita memiliki subjudul yakni pengalaman atau perkembangan uh, berkarir sebagai dokter hewan. Oh ya, yeah. Mas Wahyu di sini nanti kita di sini izin record ya yeah, Mas. Iya. Yeah. Nanti Insyaallah rekam uh, Teman-teman, jadi teman-teman di sini nanti bisa mendengarkan ulang kalau misalnya nanti terdapat uh, suatu informasi yang apa istilahnya mungkin perlu di share untuk teman-teman yang lain. Kita juga akan share dalam bentuk uh, rekaman di baik di live. IG maupun di podcast seperti itu oke kemudian kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para peserta yang sudah bersedia untuk hadir pada senja hari ini Oke uh, berikutnya uh, tanpa panjang lebar lagi di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan pembicara kita pembicara kita pada sore hari ini bernama Wahyu Hidayat ini saya panggil Mas Wahyu nggak apa-apa ya Atau mau panggilan yang lain?
2: Panggil apa bagusnya? Loh, ya apa?
1: Masa, uh, Pak dokter atau gimana?
2: Ya, terserah deh.
1: Oke, okay, oke, okay, mas Hayu. Opa, ini kata Melin Opa. <laughs> Melin deket ke Korea. Oke, okay. baik. Uh, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Nama beliau Wahyu hidayat asli dari Pekanbaru Riau. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa hal saja jadi supaya tidak terlalu apa istilahnya panjang lebar bisa memberikan kesempatan untuk Mas Ayu untuk berbicara. Kemudian yang pertama adalah mengenai pendidikan dan juga pelatihan. Pada tahun 2013 sampai 2015 uh, menyelesaikan studi di sebagai Bachelor of Veterinary Medicine atau sadarnya kedokteran hewan dan juga Veter veterinary, agak susah ini. Di aja gimana? Oh jangan, ini penting soalnya poinnya. Oke okay. langsung aja, langsung aja begitu. Lanjut lanjut ya lanjut. Kemudian nah untuk yang sekarang ini Mas Wahyu 2019 dan ongoing ya sekarang uh, sedang berkuliah di S 2 sebagai Master of Veterinary Science atau di Universitas Gajah Mada di Jakarta di Fakultas Kedokteran Hewan. Nah Kemudian untuk, karena tema kita pada sore hari ini adalah tentang profesi ya, tentang bagaimana berkarir sebagai dokter hewan. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pengalaman dari Mas Wahyu ini. Yang pertama, Mas Wahyu pernah sebagai laboratory assistant atau asisten di laboratorium di Avian Influenza Research Center, ARRC, internship di langga Surabaya ini keren ini, nah, gitu. ini. <laughs> Oke okay, lanjut ya kemudian pada November 2017 sampai Desember 2017 di uh, sebagai hot control hold control and supervisor farm di PT satwa unggul Poultry Group Blitar Jawa Timur jadi tugasnya itu yang pertama uh, untuk menjaga kesehatan dan juga keamanan dari ayam petelur Kemudian vaksinasi dan juga uh, mengontrol uh, tentang penyakit hewan, kemudian menjadwal dan juga menganalisis menganalisis uh, mengenai uh, ayam petelur lebih dari 11.000 dan juga peternakan yang lainnya. Kemudian pada Desember 2017 sampai Januari 2018 sebagai supervisor cattle and animal fold di Balai Embrio Ternak di PKH Kementerian Pertanian. Yang memiliki tugas yang pertama monitoring monitor proses dari transfer embrio pada hewan ternak. Kemudian yang kedua mengatur atau memanage bagaimana tentang kegiatan harian daripada daripada ternak mulai dari pemberian pemberian suplemen, kemudian kesehatan dan juga uh, pengandangan. Kemudian pada bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019 sebagai veterinarian di Animal Health, Club, Animal Health Clinic di Kepulauan Riau. Dan yang terbaru yakni pada bulan Maret 2019 sampai bulan Juli 2019 uh, sebagai Technical Service Representative di PT. Pimai Mas Citra, PMC, area Bandung, Sukabumi, Jawa Barat. Di sini uh, Mas Wahyu memiliki tugas di antara lain sebagai Technical Sales, kemudian obat-obatan dan juga vaksin daripada... unggas, kemudian pelayanan dan juga penjelasan mengenai penyakit, bagaimana penyakit tersebut muncul, dan juga mengatur tentang produksi atau produk daripada unggas tadi, serta ada juga tentang diplomasi kepada publik, privat, dan tersektor. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini teman-teman, bahwa dokter hewan ini ternyata tidak hanya mengurus hewan saja, tetapi juga dari hulu ke hilir termasuk juga bagaimana uh, diplomasi pada publik privat dan tersektor. Jadi saya saya melihat ini sangat luar biasa ya mas pencapaiannya sampai sekarang 2019 ini. <laughs> Oke okay, tanpa panjang lebar lagi.
2: <laughs> Oke okay, ya.
1: <laughs> kok malah
2: bingung. <laughs> Gimana mau ngomong apa dulu? Ini? <laughs> oh. Mau ini aja, mau diakhir aja gitu Mau oh, diakhir aja. Nanti lah,
1: belum, kita belum mulai ini. <laughs> Oke okay, lanjut ya. Uh. Untuk teman-teman, nanti insyaallah uh, pada sore kesempatan pada hari ini, kita akan memberikan waktu sekitar 30 menit sampai 45 menit kepada Mas Wahyu untuk menyampaikan oh. informasi. Lama juga ya? Ya, lumayan lama Mas. Kan ini kan, apa ya,
2: istilahnya stage khusus uh, oh, okay. Sang Dokter hewan gitu. <laughs> Setelah dibagi aja deh, nah. saya, saya 15 menit aja di
1: Amazon, 30 menit. Oh ya beda, kan ini pembicara utamanya aneh. Oh, sama. Iya. <laughs> Oke, nanti setelah itu kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Nah, cara, ses cara bertanya-nya itu teman-teman boleh langsung melalui speaker. Uh, berbicara langsung pada Mas Wahyu, langsung bertanya-langsung juga boleh. Atau melalui kolom chat yang ada di uh, webinar kita pada sore hari ini. Seperti itu. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilahkan pada Mas Wahyu. Waktu dan tempat dipersilahkan.
2: Okay, uh, terima kasih ya, Mas Zain, sudah sebagai penghuni setia Lantai dua ya, katanya gitu. Astaga, hafal sekalian. Oh iya, <laughs> kalau di lab, di luang baca buku itu, kalau di pojok itu ada seorang lelaki yang sedang bercita cita-cita. Oh nanti satu katanya, nanti satu ya. Nanti satu ya, nah mana aja lah gitu. Oke, karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas <laughs> selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya dari Mazhan. Uh, ini ada beberapa uh, slide ya, yang nanti bisa disampaikan, ditampilkan. Siapa yang nampil ini? Uh,
1: eh, Di sini kita punya asisten sorot,
2: uh, oh, yes. Melin. <laughs> <laughs> asisten sorot <yang> kita lampu. <laughs> Iya.
1: Mel bisa minta tolong Mel untuk ditampilkan uh, slide-nya. Asisten soal bahasanya, lihat ya, <laughs> Enggak, biasa aja. <laughs> nah, ini apa namanya? Oke, sambil kita basa-basi ya, sambil menunggu uh, apa namanya istilahnya uh, untuk teman kita Mbak Melin untuk menampilkan PPT-nya. Oke, okay? jadi kami ucapkan sama datang kembali untuk teman-teman yang baru hadir. di sini kita baru saja mulai baru saja mulai masuk akan masuk masuk saya ya, akan masuk ke pembahasan mengenai topik kita pada sore hari ini oke sepertinya sudah dimulai nah bisa kelihatan mas ayu ya
2: kelihatan oke deh oke. oke baik silakan mas ayu oke uh, saya cepat ya karena waktunya juga satu jam dan nanti kita ngobrol sama mazan lebih banyak <laughs> teman-teman juga dong iya teman-teman kalau gitu ya, uh, lanjut, lanjut. ini, uh, ini slide-nya ada sekitar dua puluhan saya singkat aja uh, saya juga nggak pakai banyak tema di slide-nya jadi kalau kemarin kalau misalkan teman-teman ingin ngikutin jejak saya teman-teman harus jadi Dr. Hewan dulu gitu <laughs> kalau nggak jadi Dr. Hewan bisa ngikutin nah tapi di saya coba jelaskan nih teman-teman karena memang kebanyakan kalau di fakultas kita ngobrol sama teman-teman kha, teman-teman untuk bisa si kali ini saya coba jelasin teman-teman yang uh, uh, tidak di jurusan kedokteran hewan tapi bisa melihat beberapa potensi peluang karir di dokter hewan jadi nggak cuma di klinik luang. Oke next. Nah uh, kalau bekerja Itu ada tiga sektor, teman teman sudah tahu ya, terutama untuk teman-teman yang sedang bekerja. Itu ada sektor privat, itu sektor yang seperti swasta, entrepreneur, dan sebagainya. Sektor publik, itu seperti ASN, dan sektor NGO. NGO ini kayak kalau konservasi, WWF, dan kemudian sektor-sektor yang lembaga zakat, dan sebagainya. Itu tiga sektor pekerjaan. Nah, teman-teman ketika setelah selesai kuliah, itu tidak akan lepas dari tiga sektor ini, ketika bekerja. Kalau mau bikin usaha, yang masuknya privat. Kalau mau jadi PMS, yang masuknya publik. Kalau mau bikin e, lembaga yang LSM dan sebagainya, nanti masuknya ke NGO. Gitu. next Ya, e, kita sedikit lebih ngomong masalah kerjaan nih. Ternyata di tahun 2019, dari BPS itu, nah uh, dari BPS, uh, ya, nah uh, dari BPS itu terhitung tahun 2019 ternyata jumlah komoditas untuk untuk lapangan pekerjaan utama itu didomisi, didominasi oleh pertanian, itu, kemudian perdagangan, industri dan pemelahan, akomodasi makan dan minum dan yang paling uh, Paling akhir itu pengadaan listrik dan gas. Ini uh, data umum. Kalau ternyata di pertanian dan pertanian itu juga termasuk ke sektor peternakan. Uh, lagi hits nih tahun 2019, ini sebelum Covid. Next. Oke, okay, uh, pekerjaan itu ada pekerja formal dan non dan informal. Nah, tonton pekerjaan formal ini saya coba jelasin secara umum dulu. Jadi banyak sekali jumlah pekerja yang informal ternyata dari sektor pekerjaan pekerja sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2019. Nah sektor informal ini bisa seperti dia punya usaha, kemudian dia bekerja yang bebas tidak dibayar dan buuh. Sedangkan untuk sektor formal itu bisa seperti karyawan dan buah yang bekerja di yang secara kontra tetap gitu. Next. Oke, ini untuk yang tadi tempat dibahas untuk guru dan karyawan atau pegawai itu jumlahnya sekitar 39% ternyata dari sebuah negara dan ternyata masih rendah gitu untuk tingkat usaha sendiri untuk usaha terbukti cuma sekitar 19% jadi lebih banyak anak-anak kita teman-teman kita itu lebih lebih senang untuk bekerjas di bidang buruh karyawan atau pegawai. Nah, sedangkan hal-hal yang lain itu uh, relatif rendah untuk tingkat pekerjaannya. Next, oke. Okay. Nah, ini uh, dari provinsi sendiri di Indonesia uh, angkanya lumayan uh, tinggi ya untuk di Jawa Barat itu. tingkat pengangguran terbuka, jadi ternyata di Jawa Barat ini banyak sekali orang-orang uh, yang belum uh, mendapat pekerjaan tetap dengan rata di Indonesia itu angka mencapai 5,1 5,01. Next, ini saya sekilas review ya sekilas review untuk pekerjaan kita yang ada di Indonesia. Kemudian ini uh, permintaan dan penawaran tenaga kerja maka di tahun 2020 sempat ada yang namanya kartu kerja dan sebagainya itu adalah. salah satu upaya untuk menekan antara penawaran dan permintaan di sektor ketenagakerjaan. X Nah, ini untuk grafik dari pengangguran di universitas. Ternyata uh, jumlah kampus saat ini sudah melebihi dari jumlah yang pekerjaan yang ada itu dan kita lihat sendiri di grafik untuk tingkat lulusan universitas itu penganggulannya meningkat sebanyak 25 persen, sedangkan untuk diploma itu naik 8,5 persen. Nah, jadi secara nggak langsung itu pergerakan untuk komunitas pekerjaan itu justru orang-orang malah menjadikan sekolah itu wajib S1 sehingga ketika semua orang berpandangan bahwa wajib melaksanakan S1 maka di saat itu juga eh, tenaga tenaga usaha yang membutuhkan tenaga tenaga diploma itu semakin rendah dan mereka harus memaksa untuk uh, berikut tenaga satu karena banyak ini jumlah sarjana sarjana usia sarjana sarjana baru ini tidak terserap di lingkungan kerja Maka, ya bisa dikatakan banyak sekali yang penangguhan untuk sarjana bahkan yang untuk sd SMP sma justru malah mereka uh, turun Dan dipastikan lebih mudah terserap tenaga kerjanya Yang di sarjana Next Oke ini uh, next aja Ini yang terjadi Di kopi ya nah, Karena kondisi distrius udah 0,1.0 2.0, 3.0, dan 4.0 Kalau 1.0 Itu abad 18 ya teman-teman Belum lahir Tapi kalau mas, mas Zeng kayaknya udah lahir di abad
0: 18
2: Manker
1: Karena masih kakek buyut saya mungkin, atau siapa
0: <tuh> <nih>.
2: <tuh> <tuh> ya? Tidak ya, ya. ada juga uh, produksi massal di ini produksi. Ini juga maksudnya udah live juga nih. Jadi maksudnya live di dua beda. Yang nah, nah, uh, di titik tiga titik elektronik. Terlalu perpunan komputer. sekarang di sini yang paling sering. Dan ya, pakek temen udah menimu. digitalisasi, kemudian perusahaan-perusahaan dan yang berkaitan dengan industri yaitu next nah ini yang baru dikembangkan di industri jadi lebih ke pemacahan masalah karena masalahnya makin banyak terus kritis, kreatif, MSDM kemudian berkoordinasi dengan orang lain ini termasuk lobbying, kecerdasan emosional, baper kemudian generasi strawberry tes penilaian pengambilan keputusan, antas itu ada bayangan, negosiasi dan fleksibilitas kognitif. itu next. Oke okay, ini uh, ini pengalaman ya singkat. Jadi kalau ditanya kemarin sebenarnya agak bingung gitu. Kalau bekerja secara tadi yang sudah disampaikan sama Mazan, saya bekerja di di dua aja sebenarnya dua paling atas. Jadi, tiga di bawah itu uh, seperti internship seperti magang. pernah di lab di Surabaya, kemudian pernah juga di jadi pernah di lab, pernah di ayam, pernah di sapi, di klinik sama di obat-obatan itu. Jadi secara uang lebih udah udah sedikit tahulah bagaimana lapangan-lapangan kerjaan pada saat masih kuliah. Itu dan terakhir ini yang di obat-obat-obat untuk unggas. karena di sana untuk penjualan obat itu harus diawasi oleh dokter hewan bukan dari orang yang sedangan Next. Nah, ini ini temanya ya. Temanya ini. Jadi kalau ditanya masalah lapangan praktikaan ada 33. Ini kalau teman-teman dokter hewan kalau tiap masuk semester 1 pasti dijelasin masalah ini jadi supaya semangatnya makin menggebu-gebu jadi kalau kita ternyata tidak hanya mengurusi masalah klinik tapi juga mengurusi 33 sektor di negara-negara di, bahkan itu sudah keluar rilisnya ada IOIA yang di Prancis bahwa selain menjadi dokter hewan kita juga bekerja di konservasi di aquaculture, di ikan kemudian di lab ada juga di artificial breeding itu genetika uh, persilangan genetika terus kemudian kemudian uh, di food hygiene, food technology, food inspection, legalisasi, aplikasi, laptop, marketing. Laptop ini eh, seperti halnya pembibitan sapi untuk produksi pangan untuk kita makan di nutrisi, di eksotik dan di ekonomi untuk menghitung bagaimana berapa kerugian dari suatu negara. Itu nanti saya sertakan contohnya. Jadi Yang pasti presiden dokter hewan sendiri kalau teman-teman biasa melihat ada dokter hewan di kantor atau dokter hewan yang ada di mana di Ikutan itu jangan kaget karena memang kita secara lowongan kerja ada 33 dan ini bisa lebih banyak tergantung dari uh, pasien teman-teman yang ada di dokter hewan itu next nah e, seperti yang teman-teman ketahui karena kalau kita jalan keliling yang teman-teman di Jogja ya kalau keliling e, jalan di Kaliurang itu lurus ke atas itu ada banyak sekali dokter gigi dan dokter umum tapi ternyata sepanjang perjalanan ke Kaliurang atas itu itu dokter umumnya banyak cuman setahu saya ada dua satu atau dua nah kenapa karena jumlah fakultas di e, Indonesia untuk fakultas dokter umum sendiri itu cuman ada 11 kampus dan gitu. Sebelas kampus ini itu mengalami penambahan satu terbaru tahun 2000 sekitar 2016 atau 2017 itu nambah satu. Jadi sebelumnya itu ada 10. Pertama dari 8, 10 dan 11 dan kampusnya teman-teman bisa lihat logonya di atas. Jadi jalannya kan kalau di pelosok-pelosok di, di kampung Kampung, di kecamatan kabupaten semuanya kan kampusnya juga sedikit yang ada kampusnya Dan kalau dibandingkan sama kedokteran ya beda lah ya jauh terutama untuk kampus-kampus itu di sepanjang jalan eh, sudah banyak plat-plat plat kampus tapi untuk kampus nggak eh, banyak karena memang kampusnya juga nggak begitu banyak itu bahkan di Sumatera sendiri itu cuma satu kampusnya di Unsyah aja di Aceh di Sumatera kalau se Jawa udah banyak ya teman-teman udah -teman, lihat logo di atas so, di Sulawesi kemudian di Nusa uh, Nusa Cendana itu next Nah ini e, kalau teman-teman pasti ada yang tahu ya, beberapa perusahaan, perusahaan-perusahaan ini itu ada, bisa dipastikan ada dokter hewannya di perusahaan-perusahaan ini. Kalau di Jawa, itu yang biasa makan teman-teman, makan sosis atau makan ayam. Jawa ini termasuk e, salah satu perusahaan unggas terbesar ya, dari lima besar di Indonesia. Yang diantaranya adalah pepan, japfah, monokoyo, itu adalah perusahaan-perusahaan unggas, perusahaan-perusahaan ayam. Terus kita juga ada di Nestle untuk pembibitan e, sapi perah. Ada Royal Canin untuk makanan-makanan kucing dan Wiskas ya. Whiskas juga, makanan-makanan kucing dan anjing. Greenfield, itu untuk sapi perah juga. E, MSD ini, e, MSD ini obat-obat biasanya untuk obat-obat yang mahal, obat-obat mahal. Obat-obat seperti uh, vaksin atau obat-obatan yang sifatnya lebih uh, pencegahan penyakit. Sanbe, kalau teman-teman beli obat di sambil juga, Sanbe juga ada dokter hewannya. Dan di Indohun, Indohun ini adalah NGO. Jadi nanti saya coba jelaskan di Indohun ini, itu juga ada semacam platform pembelajaran buat mengkoordinasikan yang namanya World Health. Jadi di Indohun ini dia uh, organisasi yang bergerak secara mandiri tapi juga dia mendukung untuk gerakan-gerakan kesehatan seperti COVID-19 ini terutama. Next. Oke ini saya coba jelaskan ya. Jadi di publikasi di PPPDHI. PDHI itu pengimpunan dokter hewan Indonesia. Dokter hewan itu sudah menjabati di Kepala Balai Besar Pengujian Untuk dan Sertifikasi Obat Hewan. di Kementan, kemudian uh, dulu juga ada Pak Ketut yang sempat menjadi dirijen pertanakan dan kesehatan hewan. Ini dua-duanya dari Kementan untuk tingkat promisi. Jadi, kalau teman-teman berencana jadi ASN untuk dokter hewan, itu biasanya untuk bagian-bagian Kementan yang paling sering untuk pembukaan lawangan. Dan di Kementan sendiri, tugasnya adalah untuk pengujian dan untuk uh, kesejahteraan di tingkat populasi daging, daging dan baik itu daging sapi maupun daging ayam di Indonesia itu adalah uh, peran-perannya dokter hewan Setiap itu jadi tidak hanya di klinik ataupun di tempat-tempat yang sifatnya uh, penanganan kesehatan tapi juga di penanganan uh, pangan dan penanganan uh, penanganan ini penanganan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran anggarannya di bidang pencerahan itu next Nah ini yang terbaru, e, ternyata selain itu, selain Kementerian Kesehatan, Hewan juga ada di Kementerian Kesehatan. Ini ada Dr. Didi, e, beliau sekarang di Kementerian Kesehatan di bagian e, pengendalian penyakit tulah, vektor, dan zoonotik. Sedangkan kalau yang satunya lagi, ini ada Dokter Hewan juga dari Fakultas NIPA, ini di Malang ya, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. sebagai guru besar, nah, jadi sektor doterion ini tidak hanya terbatas di bagian klinik saja, tapi juga bagian-bagian uh, pekerja pekerjaan struktural dan demisi. Next. Next. Ya, yeah. nah ini ada Ibu... Sebelum-sebelum. Ini Ibu saya, uh, Trisatya Putri, naik pos-pos... M, itu. Beliau ini kemarin mendapat penghargaan sebagai jenih yang edikasi. Beliau salah satu peneliti yang mengelola salah satu jurnal yang namanya Sivas mendapatkan penghargaan gitu dari Kompas sebagai salah satu uh, penerima Nobel terbaik untuk di tingkat kesehatan, itu. Jadi dokter hewan tidak hanya fokus kepada kesehatan hewan, tapi juga kesehatan manusia. Mereka juga bisa berperan. Dengan topiknya juga beliau menjelaskan bahwa menyiarkan hewan itu bisa dengan melalui manusia eh manusia bisa melalui melalui hewan karena apa yang kita konsumsi selain tumbuhan adalah bahan-bahan uh, pangan asal hewan itu. Dan beliau mendapatkan Nobel sebagai uh, orang yang paling berpengaruh di tahun 2019 ke 2020 saya kurang 2020 ya bulan Juni kemarin bahwa dokter hewan juga punya peran di situ. ini Dr. Hewan next nah ini selain itu juga Dr. Hewan juga punya banyak peluang-peluang peran-perannya -peluang, uh, di Indonesia yang pertama adalah uh, dulu mantan wadik ya mantan wadik saya, Pak Fedik uh, pengembangan stem cell kalau teman-teman di kesehatan masih tahu stem cell itu apa stem cell itu misalnya uh, kalau teman-teman luka atau gagal ginjal Pengobatannya menggunakan stem cell, jadi semacam cangkok, tapi lebih uh, lebih komprehensif bahasanya seperti itu. Kalo kemarin kan ada Pak Dahariskan yang mencoba untuk cangkok uh, ginjal, nah menggunakan stem cell juga bisa berperan di situ. Terus kemudian uh, ada Pak Supakto juga, salah satu pemenang Kick and Awards uh, Heroes 2014, beliau sarjana membangun desa. Jadi ceritanya itu beliau punya desa, kemudian karena tidak adanya pengkataan dari pemerintah, beliau mencoba untuk membangun desanya menggunakan uh, ternak-ternak, sapi-sapi, dan kambing-kambingnya dari sekitar, kemudian untuk diberdayakan kembali ke masyarakat, dan akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai pemenang KKD di tahun 2014. Uh, beliau di Lamangan, dan... Sering itu kalau dulu teman-teman di kampus di sarjana uh, berkunjung ke tempat beliau untuk belajar mengenai cara pengelolaan uh, pemberdayaan desa. Nah kemudian uh, kalau ada pertanyaan uh, kok ambil S2 nggak ada spesialisnya? Ada spesialisnya. Dan salah satu contohnya adalah Prof Denny. Prof Denny ini mengambil spesialis uh, kardiovaskular jantung. Jadi dokter Hewan, uh, salah satu Direktur Rumah Sakit Hewan IPB yang mengambil spesialis jantung hewan khusus uh, untuk hewan-hewan uh, yang uh, canning sama felinnya. Saya juga belum begitu kenal beliau, tapi dari beberapa track dari teman-teman itu uh, sebagai guru besar dan sudah terdaftar sebagai salah satu uh, Dr. Hewan yang memiliki sertifikat spesialis di jantung, spesialis jantung itu. Jadi spesialis Hewan itu ada, dan memang masih sedikit. Itu. Next. Oke. Okay. Ini agak lucu karena karena uh, selain dari sektor-sektor tersebut juga ada sektor di sektor uh, politik. Yaitu adalah Pak Slamet. Ini di Skabumi beliau sebagai anggota DPR, kemudian Dokter Hewan juga Bu juga di anggota DPR ya, dan juga ada Bu Dewi, Bu Dewi dari fraksi Pan dan Pak Sambin dari fraksi PKS. Ada juga dari fraksi Golkar, cuma uh, saya nggak menampilkan, itu beliau uh, Sarjana kedokteran, belum Dokter Hewan. Jadi Dr. Hewan ini banyak sebenarnya yang peluang-peluang uh, potensi-potensi pekerjaan yang bisa dimanfaatkan. Next. Nah, kalau teman-teman tahu, ini orang yang terkenal ya setelah kemarin ribut-ribut di jaga sosmed masalah Pak Amandunarto. Setelah uh, berkecimpul selama sekian bulan untuk menjadi jubir, dan akhirnya Pak Amandunarto digantikan oleh Pak Wiku sebagai uh, juru bicara untuk COVID-19. Nah, Pak Wiku ini adalah salah satu penggagas dari Indofun yang saya sempat saya sebutkan. Dan beliau adalah dokter Hewan. Dokter Hewan yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. di kampusnya Kak Melin nih. Dan uh, beliau saat ini sebagai ketua gugus tim pakar ya, ketua tim pakar. Dan menekuni di bidang epidemiologi. Bersama dengan uh, Mbak Dewi. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa dokter Hewan yang mengurusi COVID juga banyak. Salah satunya adalah di poster sebelah kanan, itu ada Bu Indi dari Balibbang, Bebevet, kemudian ada juga Pak Joko dan Pak Agus. Beliau-beliau ini adalah dokter Hewan yang saat ini sedang bekerja untuk negara. Dan bahkan, untuk pengendalian COVID sendiri, pemerintah dengan tegas dan tidak langsung kantungkan menuju dokter Hewan sebagai Uh, orang yang sangat dipercaya untuk menangani Covid-19. Next. Nah, ini kalau teman-teman sering lihat ya di TV, saya jam 4 sore biasanya kalau pulang kantor atau pulang kuliah gitu ini ada foto beliau di Ketua Tim Pakana uh, tugas Covid-19. Dan beliau ini adalah seorang dokter hewan menggunakan uh, Kompi BNPB gitu. Next. nah ini uh, kalau teman-teman di sini nanyain ada spesialis ya atau tidak di PDHI itu ada beberapa klaster untuk organisasi non teritorial seperti misalkan teman-teman uh, yang tertarik di praktisi hewan laboratorium itu bisa masuk ADHPH u kemudian uh, ke
0: bedah ADPVI Asosiasi Dokter Bedah Veterinari Indonesia Ada
2: juga asosiasi uh, kedokteran internal dan banyak-banyak asosiasi lainnya yang karena memang di pembelajaran pendidikan di Indonesia ini belum menjelumuh spesifik kepada pembelajaran uh, dokter spesialis, makanya oleh karena itu sambil menunggu kurikulum tersebut dibuatlah asosiasi-asosiasi uh, ini supaya pendalaman dan minatnya tersalurkan Dan yang paling uh, yang paling banyak ya, yang paling banyak soal saya itu asosiasi dokter hewan praktisi, hewan kecil di Indonesia ADP ADH PHKI. ini yang paling banyak. Jadi praktisi-praktisi mereka berkumpul di asosiasi dan saling diskusi mengenai kasus-kasus uh, untuk penanganan medik seperti itu. Jadi uh, ya itulah kurang lebih. Ini udah mewakili ya semua topik yang dibahas dari tim panitia. Uh, next. Oke, okay, selesai. Ya. Jadi kalau ditanya profesi pekerjaan Dr. Hewan seperti apa, seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa banyak uh, organisasi, beberapa, beberapa banyak peluang-peluang uh, yang bisa didapatkan ketika teman-teman menjadi -teman Dr. Hewan. Nah, sekarang kasusnya kan nggak uh, semuanya menjadi Dr. Hewan. Jadi uh, yang saya jelaskan tadi adalah uh, teman, khusus untuk teman-teman Dr. Hewan yang berkecimpung nantinya, kalau teman-teman melihat di pemerintahan atau di uang-uang eh, masyarakat, dokter-dokter hewan itu ada di sektor-sektor seperti itu. Oke, ini itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Nazan itu.
1: Oke, okay, baik Mas Mayur. Uh, terima kasih untuk penyampaian uh, tadi materinya ya. Cuman tadi ini Mas Mayur, saya mau nanya dulu ini Mas, sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mas ya. Masih bersama saya, Mas Wahyu? Enggak, 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 Oke, enggak, tadi, set sebenarnya, dari tadi itu saya tuh nungguin, Mas, maksudnya, kayak apa ya, istilahnya, uh, sepak terjangnya Mas Wahyu sendiri, gitu, ceritanya Mas Wahyu, kenapa sih, maksudnya, pertama, memilih untuk berkuliah di uh, Kedotoran Hewan, gitu. Misalnya tadi, kan, di Universitas Air Langga, ya, memilih uh, sebut jurusannya di Kedotoran Hewan, kemudian lanjut, step by step pada tahun mulai dari tahun berapa tadi sampai 2019 bekerja pada beberapa sektor tadi seperti itu dan bahkan mengikuti, sempat mengikuti internship itu mungkin bisa diceritakan Mas Ayu? Iya. Iya. Okay. Apanya? Apanya? Itu <laughs> ya tadi apa? <laughs> uh, misalnya pengalaman Mas Ayu mengapa memilih? Pertama di jurusan uh, apa tadi ya? Kenapa di jurusan hewan tadi kan? Ini saya, saya ulangi sekali lagi ya, biar nggak lupa. Kemudian, kenapa Mas Mahyus kemudian uh, sepak terjangnya itu bekerja di beberapa sektor dan bahkan tadi tempat internship tadi beberapa sektor seperti di Evian Infuzenza Research Center, kemudian PT Saval Unggul Pottery Group hingga di PT Pimahimas Citra. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas, uh, bagaimana pengalaman Mas Mahyus selama sebagai selama dan sebagai mahasiswa? apa namanya istilahnya? kedokteran
2: hewan tadi? Seperti itu. Ya, uh, sebenarnya oh, kalau... Sebenarnya kalau, kalau, kalau... Di, di menurutnya... Uh, ya. Bisa. Oh, ya, uh, ya. Tadi so soalnya dulu soalnya, gitu. Nah, uh, kalau dilihat seperti terjangian, dulu ketika saya masih S1, saya bekerja itu untuk belajar, gitu. Belajar, mencoba untuk memahami. Karena dulu saya pribadi, itu kalau belajar masalah obat, itu agak kesulitan. Kebetulan nah, tadi saya lihat ada beberapa teman-teman di S1 nih, yang ikut hadir di sini. <laughs> saya nggak sebutin namanya, tapi ada mata kuliah obat saat itu yang saya nggak bisa uh, dengan baik uh, mempelajarinya. Oleh karena itu, saya coba untuk apply pekerjaan di pusat obat. Karena di samping saya ingin belajar masalah obat, karena saya lemah di bagian itu, karena di situ juga saya banyak belajar tidak hanya masalah obat tapi juga masalah-masalah yang lain dan pengalaman dulu ketika masih kuliah itu sempat beberapa ingin ya kepo ya kepo ingin mencoba untuk bekerja di lab tapi uh, pengen juga untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang bernama ternama seperti itu dan ternyata banyak sekali gitu ya se apa pandangan-pandangan uh, baru seperti halnya misalkan kalau ketika saya melihat masalah Covid-19 ini. Ada beberapa yang mengatakan hasilnya positif. Tapi kemudian beberapa orang yang di perusahaan atau yang di pihak dari pemerintah mengatakan bahwa ini bukan positif. Tapi maksudnya bukan positif karena meninggal karena Covid, tapi karena hal, -hal lain. Nah itu saya juga sudah belajar di bagian situ, bagaimana cara mengambil keputusan. Karena kalau kita mengambil keputusan juga melihat dari faktor-faktor sosial. Dan itu saya pelajari ketika masih Uh, sektor-sektor tersebut ketika masih uh, setelah tarjana dan kalau menyambut dari pertanyaan dari Mazan kenapa sih ngambil uh, kedokteran hewan? karena di dokter hewan sendiri yang pertama peluangnya masih besar dan pembelajaran dokter hewan itu adalah pembelajaran yang paling aplikatif yang dimana kita bisa langsung menalarkan secara secara utuh ya, jadi tidak uh, kalau misalkan Mazan tiba-tiba sakit pelung. nah saya secara Uh, isting itu sudah tahu oh, kalau sakit buat berarti minumnya ini makannya ini penyebabnya ini dan sakitnya ini itu dan beda ketika saya dulu ketika masih sekolah belajar masalah teknik misalkan fisika ada katrol, kemudian ada band winding dan itu ilmu-ilmu yang ketika saya berpikir masih sekolah tersebut itu ilmu-ilmu yang tidak aplikatif menurut saya karena justru yang aplikatif itu yang, yang ada hubungannya dengan diri saya sendiri. Makanya ketika saat itu, saya coba untuk uh, berkelut di bidang medis. Jadi pengen, ya, pengen yang nutrisi dan pengen jurusan-jurusan uh, yang ada hubungannya dengan kita. Dan akhirnya uh, masuklah di kedokteran hewan. Dan ternyata di dokteran hewan, itu selain kita belajar masalah hewan, itu juga banyak belajar masalah uh, manusia. Jadi kalau teman-teman uh, nanyain masalah manusia, sebenarnya dokter hewan itu masih nyambung masih bisa menjawab dengan baik masih bisa memberikan penjelasan yang lebih uh, lebih jelas karena kita punya pembanding misalkan kayak pembanding antara kucing dan anjing sapi dengan kambing uh, kambing dengan domba dan pasti kita juga akan membandingkan dengan manusia kucing dengan manusia itu bedanya seperti apa Terus kemudian uh, sapi dengan manusia jadi Obat-obat yang dipakai untuk sapi, apakah bisa dipakai untuk manusia? Itu juga pasti dipelajari Jadi di situ adalah pembelajaran yang uh, baik. Itu yang gitu, mas. Oke, jadi kalau, kalau bisa
1: saya lihat tadi ya, mas, aku, uh, memilih sebagai dokter hewan adalah, jadi bisa meng, uh, karena sifatnya lebih aplikatif uh, untuk diterapkan dibandingkan uh, di, apa maksudnya? Terutama untuk dokter hewan sendiri, begitu, mas ya. Ya benar, benar.
2: Hmm,
1: Oke okay. Baiklah teman-teman, uh, sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab Silahkan jika ada pertanyaan Boleh bertanya langsung melalui uh, speaker Langsung gitu berbicara langsung boleh Atau melalui via chat, kolom chat ini juga boleh Oke, okay, ini sudah ada pertanyaan pertama Mas Wahyu Dari Mbak Raisa Khoiriana Sebelumnya terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan Bagaimana pengalaman tugas akhir dari kedokteran hewan?
0: Eh, gimana Mas, ceritanya
1: Itu apakah kita bikin skripsi tentang tentang hewan atau apa gitu mungkin. <laughs> Silakan. Eh,
2: hey, sebenarnya pertanyaan saya ini kan resolusi konflik ya. <laughs> Bagaimana tugas akhir resolusi konflik
1: gitu? <laughs> itu? Itu rananya beda
2: lagi Mas. Ini kan tentang hewan dulu. <laughs> Ya, uh, jadi untuk sebenarnya untuk tugas agres tidak begitu sulit ya, karena kita banyak sekali spektrumnya. Kita bisa bahas masalah daging, kita bisa bahas masalah penyakit, kita bisa bahas masalah bakteri. Kalau teman-teman miklah, itu biasanya bahas masalah bakteri, masalah penyakit, ya, masalah bakteri, kemudian masalah anatomi, dan pengujian-pengujian. di dokter hewan bisa dibahas semuanya, gitu. bahkan saya ketika kalau di UGM ya, itu kan sebelahannya kan dengan fakultas pertenakan ya, kalau di UGM. itu saya melihat justru uh, agak ya agak, agak ini sih bukannya bukan apa ya agak kalau ngelihat teman-teman tersenakannya -teman itu kita juga bisa nih bikin tugas akhir masalah itu juga masalahnya teman-teman kejar gitu itu karena saking luasnya apa yang bisa kita bahas di penelitian bahkan penelitian-penelitian yang lebih uh, yang menurut kita lebih uh, simple itu tidak dibahas di kedokteran hewan contoh misalkan kayak kemarin ada kakak tingkat saya di UGM Itu beliau menjelaskan masalah uh, kepuasan kusyoner, kusyoner kepuasan uh, pelanggan terhadap rumah sakit hewan. Dan nah, bahkan saya baru pertama kali melihat ada orang yang, me yang membuat tugas akhir seperti itu. Gitu. Mereka cuma ngasih kusyoner, nanya testimoni, gimana nih pelayanan di rumah sakit hewan dan sebagainya. Itu di, di KH itu baru pertama kali saya ketemu seperti itu. Dan bahkan hal seperti itu juga bisa dibahas di tugas akhir, saking banyaknya. apa yang bisa kita bahas. Kita juga bisa bahas masalah hewan-hewan yang ada di hutan, hewan-hewan yang ada di laut, ikan. Kemudian kita juga bisa bahas-bahas masalah uh, kebijakan, masalah virus, masalah uh, mikrobiologi, masalah pakan, masalah uh, daging ayam, daging sapi, dan sebagainya. Jadi, memang banyak yang uh, bisa kita bahas untuk tugas akhir seperti itu.
1: Okay. Oke, baiklah uh, Mas Ayu. Oke terima kasih untuk Mbak Raisa Khoirina atas pertanyaannya. Nah sekarang 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 waktu saya uh, pertanyaan baru dari uh, Mbak Kadi Khoirijah Khairul Baria. Terima kasih Dokter Wayu sudah memaparkan materi. E, ini sudah dipanggil dokter loh. <laughs> Izinkan saya untuk bertanya, mengapa saat ini Anda memilih untuk studi lanjut S2? Apakah gelar dokter hewan saja masih tidak cukup? Terima kasih banyak. Silakan Mas Wayu. <laughs> ya, uh,
2: uh, kenapa diambil lagi? Tadi saya sudah uh, sempat menjelaskan ya kalau ternyata uh, dulu waktu saya masih sekolah SD, SMP, SMA itu, SMA ya. Itu lulusan SMA masih uh, sedikit karena pada saat itu masih program bos. Bos wajib belajar 9 tahun. Nah, saya SMA ternyata sudah mulai 12 tahun wajib belajar. Entar mungkin kalau Mazan kayaknya dia ya, benar 18 itu belum ada ya, Bos ya. <laughs> itu. Nah, eh, pada saat itu saat saya masih SMP, lulusan S2 makin banyak. Eh lulusan saat saya masih SMP, lulusan SMA itu tidak begitu banyak. Tapi ketika saya masih SMA, lulusan SMA sudah mulai makin banyak itu. Dan ketika saya selesai S1 itu justru malah lulusan S1 juga udah banyak, gitu. tapi tadi beberapa grafik itu menjelaskan ada 40, 25% ya, ada 25% pengangguran di S1. Nah, e, tren ini nanti bakal bergeser gitu. Jadi dulu yang SD, lulusan SD, lulusan SMP dibutuhkan, kemudian sekarang kalau lihat job street atau beberapa lowongan udah minimal S1. Justru bahkan yang D3 ya, yang SMK itu sudah mulai tidak lagi dilirik oleh Uh, lowongan kerja. Nah, saya berpendapat bahwa 5 sampai 10 tahun mendatang itu pergeseran uh, talent bakal berubah. Uh, orang, orang nanti bakal lebih merespek, mere lebih mencari teman-teman yang lebih bergelar uh, S2. Dan nanti kalau bisa 20 tahun ke depan itu bakal bergelar S3 gitu. Contohnya deh, uh, kemarin ketika Dio level, salah satu ini ya, apa? Salah satu yang saya lihat adalah Unilever atau perusahaan apa ya, saya lupa. Itu sudah menerapkan lulusan LPDP sebagai syarat untuk masuk ke perusahaannya. Jadi kalau misalkan kamu pengen mama contoh di Unilever itu kamu harus LPDP dan terhubung ke Mata Gabuda. Dan itu saya temukan di tahun lalu masalah tahun lalu sampai tahun ini. Eh pendidikan formal itu sudah semakin masif. Nah, kalau kita berkacar di uh, luar negeri, di Amerika, di Inggris, dan di tempat-tempat lain, itu dok S3, PhD ya, PhD itu umur 27 itu udah biasa, 27, 28. Itu kalau teman-teman buka YouTube, nonton webinar atau nonton orang yang pakar di bidangnya masing-masing, itu pilihannya dokter semua, dokter, PhD, PhD, doktor doktor Dan kalau teman-teman ngambil Erasmus atau penah studi exchange ke luar negeri itu,
0: justru S1 gak ada-gada ada lagi orangnya malah
2: jadi teman-teman seusia kita ini udah gak ada lagi S1 di luar negeri itu semuanya udah S3 mereka bekerja di perusahaan itu pos doktoral itu udah S3 jadi saya ngelamar nih kerja di UGM misalkan jadi bagian admin admin UGM itu saya gelarnya S3 gitu <tuh. tuh>. kalau usia berkas itu S3 gelarnya karena memang di luar negeri pergerakan pendidikannya udah cepat nah di Indonesia ini memang masih uh, lama dan investasi sekarang itu lebih penting Karena kalau teman-teman nunggu nanti trennya sudah semakin banyak, ya saat ini sudah semakin banyak. Nanti mungkin Mas Zen juga sama Mbak Mehret juga pasti ngerasain kalau noongan-noongan uh, dosen sekarang sudah S3. Ya, nah, kalau mau daftar dosen di UGM ya harus minimal S3. Nah, kalau di Kemenpora itu minimal sudah lima tahun kerja di luar negeri. Dan nanti kalau kita sudah selesai S3, minimal S4, S5, S6, S7. Gitu. Jadi uh, itu yang salah satu alasan kenapa kalau JS 2 dan uh, harapannya teman-teman yang masih uh, sekolah di sarjana itu sudah mulai memikirkan ke arah sana. Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Itu kalau cuma mau nulis gelar, kalau kata dosen saya itu kalau cuma mau nulis gelar ya tulis aja gelarnya. Gitu. Nambah MSC atau MSI kan nggak sulit kan? Tapi uh, pergerakan dunia pendidikan sekarang itu sudah semakin maju dan S3 itu bukan lagi sebagai pilihan untuk teman-teman S2, tapi sebagai kewajiban. Karena lowongan-lowongan dosen sekarang sudah banyak yang S3. Itu. Oke.
1: Okay. Oke, okay, thank you Mas Wahyu untuk setiap pertanyaan dari Mbak Khadijah Khairul Bari ya? Nah ini ada pertanyaan lagi Mas, dari Mohsaif, uh, Mas Moshaifu Bahari. Assalamualaikum Mas, selamat sore Dr. Wahyu. Eee... Uh, apa spesifikasi pekerjaan lulusan dokter hewan dan peternakan dalam ranah birokrasi? Ini tadi kayaknya kita sempat nginggung ya Mas Ya tadi bahas mengenai beberapa hal uh, pekerjaan dokter hewan di birokrasi ya mungkin di pembuatan kebijakan kemudian di apa ya misalnya di pekan kepatayan sekalipun seperti itu mungkin Mas Ayu bisa mungkin di apa istilahnya re-highlight -like lagi mengenai hal ini?
2: Oke okay, uh, terima kasih ya tiga, terima kasih ya. ya. Jadi uh, Mas Saiful, Saiful Bari. <tuh> Jadi ini kayaknya saya tahu dia orang ini. Nah, uh, lulusan dari pekerjaan dokter Apakah spesifikasi pekerjaan lulusan dokter dan peternakan dalam melandasi ya di Kementan? Misalnya <tuh> kalau di, uh, di, misalkan kalau di Madura nih, di Madura. itu teman, teman kan banyak petani mereka punya peternakan nah biasanya kalau mereka mau gratis dapat pengobatan bisa, uh, hewan ternaknya itu mereka tinggal nelfon aja ke dinas eh pak tolong dong, pak eh dok tolong dok ini si hewan saya sakit jadi biasanya sama dinas langsung datang kemudian mengobati nah itu dan itu gratis biasanya nah itulah salah satu uh, peran ASN perang pen, apa yang PNS di dunia dokter hewan jadi Uh, melayaninya melayani dengan jasa dokter hewan itu dan tidak hanya sapi dan kambing justru banyak puskeswan itu kucing juga ada uh, anjing juga ada dan yang lebih tingkat tingginya adalah di kementerian pertanian yang tadi saya sebutkan di bidang pengendalian pangan dan uh, penyakit seperti itu. Oke
1: okay, thank you mas Bayu. Oke okay, apakah masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oke, okay, sepertinya belum ada Mas ini. Tadi saya dapat titipan pertanyaan Mas Mayu. Iya, yeah. dari yeah. dari dua orang. Ini mungkin pertanyaannya sedikit menggelitik ya, Mas, tapi semoga saja Mas Mayu siap dengan pertanyaannya. Bentar, saya bukan. Uh, Oke. Okay. Pertanyaannya itu gimana caranya cari do jodoh dokter hewan? Pedinginan
0: oh, <laughs> enggak, Mas? Mau datang Ini
1: <lossi> ya, tadi ada tipe pertanyaan oh, gimana caranya dapat jodoh dokter hewan ya ini cukup apa ya karena mungkin orangnya tertarik sekali dengan dunia perhewanan terutama kucing ya <lossi> penasaran sekali atau gimana sih kira-kira uh, bisa dapat jodoh dokter, dokter hewan ya jadi pertanyaan santai aja sih mas silakan
2: uh, uh, <lossi> ya yeah. cewek cewek? <lossi>
1: <lossi> cewek ini enggak cewek bukan <lossi>
2: ya kan kalau, kalau masalah kalau masalah biar
0: nanti
2: aja nih Di, ya <tik> 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 uh, ya uh, kalau masalah gimana dapetin jodoh itu kayak teman saya ada yang lebih jago nih ntar saya suka dijawab aja ya <tik> Ini ada ada kolega saya juga nih yang uh, join Tapi yang pasti kalau teman-teman ngomongin masalah jodoh Ngomongin sama yang udah nikah ya Jangan ngomongin sama saya Sama <tuk> saya Atau <saya, saya. tuk> <tuk> ngomong sama Kak Melin tuh Kak Melin juga jago tuh masalah jodoh-jodoh <tuk> Kayak itu hey, Mas Wayu
1: uh, Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Desti Nur Hayati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih dok atas materinya, sangat inspiratif izin bertanya untuk mencari pekerjaan ketika lulus dokter hewan lebih baik apply pekerjaan yang sesuai bakat atau minat contoh, saya minat dokter hewan praktiksi hewan kecil namun bakat menurut saya di laboratorium, bagaimana
2: dok? halo dok, silakan. Okay, uh, uh, ini yang paling banyak terjadi di teman-teman kalau misalkan di West itu Misalkan Mas Zen ya, manajemen konflik Tapi ternyata Sebenarnya foto-foto Kan juga gak nyambung ya Ini manajemen konflik sama foto-foto Jadi kasusnya sama di generasi kita Mereka pengennya Misalkan pengennya Wirausaha Tapi Wirausahaannya dokter hewan Atau dia oh, pengennya Jadi uh, Kerja di apa, jadi I.O. W.O. dan sebagainya, tapi jurusannya nggak ada connect dengan itu, dengan passion-nya, nah itu juga masalah. Uh, saya cuma bisa ngasih saran ya, kalau uh, masalah uh, passion ini nanti lari ke masing-masing masing teman-teman, karena live plan teman-teman itu juga punya dampak terhadap okay. apa yang akan teman-teman okay. kerjakan selama beberapa hari ke depan. Nah, uh, gini, um, passion kerja itu Sebenarnya tidak, uh, saya yakin kok kalau passion itu bukan melakukan apa yang kita senangi, tapi menyenangi apa yang kita kerjakan. Menyenangi apa yang kita kerjakan ya. Kalau kita mengerjakan apa yang kita senangi, uh, ya itu pandangan teman-teman. Kalau saya punya pandangan malah sebaliknya. Jadi menyenangi apa yang uh, dikerjakan. Nah, saya punya, saya sepakat kalau passion itu adalah Kita bahagia. Oke, okay, clear. Tapi di samping kita bahagia, kita juga dapat penghasilan yang gede. Dan kalau bisa, pekerjaannya yang gak susah. Gitu. Jadi, kalau digabungkan passion itu, kita nggak usah kerja yang sudah susah, terus penghasilannya gede, terus kerjanya kita seneng. Nah, itu yang kayak gitu tuh biasanya gak ada. Gitu. <laughs> kalau enggak, salah satunya hilang, ya, pekerjaannya nggak mungkin ada. Dan sepakat. Semua teman-teman saya sepakat. Kalau mereka, kalau misalkan dapat pekerjaan yang gak ngapa-ngapain, Terus cuma masuk kantor, nongkrong-nongkrong, gajinya 10 juta. Dan dia juga nggak begitu banyak kerjaan yang kerjaannya tuh udah termasuk passion dia. Gitu. Dan, dan e, itu bener, waktu saya, teman saya ngobrol. Ya eh yuk, saya kerjanya kok di kantor gini-gini doang, dapat 10 juta, bingung nih mau ngapain. Gitu. Dan, dan beliau menikmati. Nah itu yang saya katakan sebagai passion. Gitu. Nah, tapi untuk kasus-kasus yang tidak terjadi demikian, Justru berbeda. Nah, misalkan ada dari pertanyaannya uh, di hewan, dokter, -dokter hewan praktisi juga klinik. Namun dekat di laboratorium. Nah, sebenarnya hal seperti ini itu bisa diatasi dengan cara teman-teman yang uh, bekerja di praktisi atau bekerja di yang mereka sukai itu tinggal ini aja, tinggal apa ya menampiskan hal lain. gitu. Kalau kalau saya kan dulu kan senangnya sebenarnya bukan ke ini bukan saya
0: kan sebenarnya nggak suka jualan
2: nggak suka marketing tapi di pekerjaan yang pertama saya adalah marketing technical service itu kan marketing tapi secara pribadi saya nggak bisa marketing nah saya lampiaskannya gimana saya nulis nulis bikin bikin apa bikin tulisan masalah apa atau main-main atau main game yang sifatnya lebih membangun dari yang saya sukai dan itu sebenarnya adalah hal-hal yang pelarian yang tidak bisa dihindari itu dan untuk kasus-kasus seperti ini memang tidak ada cara lain selain menyukai apa yang kita kerjakan kalau teman-teman sudah siap dengan pilihannya maka siap juga dengan semua konsekuensi yang teman-teman akan ambil masalah minat itu bisa diselesaikan nanti ketika sudah bekerja atau ketika teman-teman sudah punya penghasilan yang mapan karena ya bagaimanapun juga kita butuh penghasilan yang kuat dulu sebelum kembali untuk berkecimpung di tugas yang Kita senangi di patient kita
0: hmm.
2: senangi itu. Gitu sih.
0: Hmm.
1: Oke, okay, thank you. Uh, untuk saudari Destin Rehati atas pertanyaannya. Dan juga makasih Mas Wayu untuk jawabannya. Ini masih ada dua pertanyaan lagi, Mas?
2: Uh, masih banyak ya?
1: <laughs> oh, ini sebenarnya sangat tertarik, Mas. Dikas topik dokter hewan ini. <laughs> Bentar mas, saya, saya ini dulu ya, saya cari pertanyaan tadi Oke okay. Jadi uh, Pertanyaannya mas itu Ini yang satu agak menggelitik Yang satunya serius sih mas <laughs> Jadi yang yang pertama adalah Kalau punya alergi Masih bisa kuliah di kedokteran hewan gak? Nah. Kemudian Sama kalau mau di FKH Apa saja yang harus dipersiapkan Misalnya nih, buat yang mau S1 di kedokteran hewan Nah gitu, gimana mas?
2: Silakan.
0: Oke, okay, uh, oke. Okay. Uh, untuk untuk alergi itu, itu sebenarnya tidak,
2: tidak, tidak ada ketentuan. Spesifik. Tidak ada ketentuannya. Jadi, karena kembali ke masing-masing fakultas dalam menerapkan, uh, misalkan kayak kemarin, uh, saya takut ini sama kucing. Sekiranya saya bisa nggak jadi dokter, gitu. dan ya nggak ada masalah kan kalau kalau demikian jadi susah gitu teman-teman harus intinya teman-teman harus siap menerima apa yang teman-teman pilih siap menerima konsekuensi apa yang udah teman-teman tempur kalau teman-teman miliknya A, ya konsekuensi yang ngejain ah jangan jangan lu di tengah jalan oh pak saya nggak bisa pegang kucing pak saya katal katal nggak nggak bisa lah dan sekarang untuk masuk dokter hewan ya Gak buta warna, yang buta warna. Nggak buta warna, terus, uh, uh, apa ya, ya bisa bayar uang kuliah, ya, <laughs> bisa
0: <laughs>
2: bisa, ini, bisa datang pas jam kuliah, bisa datang ya, pas kuliah gak boleh tidur, ya, itu syarat-syarat diterima. Kurang lebih, memang uh, syarat utamanya adalah tidak boleh buta warna, karena buta warna itu, itu sudah termasuk syarat uh, mutlak ya, di anak-anak nakes. kedokteran, kedokteran gigi di perikanan sudah mulai menerapkan untuk tidak bertawarkan seperti itu
1: oke okay, thank you Mas Soyo, ini masih ada kalau saya boleh ini... oke, okay, dua pertanyaan terakhir Mas jadi ini nanti ada dari Mbak Nur Laliatul tapi sebelumnya ada pertanyaan uh, satu, jadi ini bertanya mengenai sebenarnya uh, bentar, saya, saya, saya lupa tadi pertanyaan tapi sebentar oke okay. di sini bermain mengenai tips jadi dokter hewan kira-kira ada nggak keahlian khusus yang harus kita punya gitu mungkin kita harus bisa apa ya misalnya harus tahu dulu bahasa binatang ataukah gimana gitu atau apa gitu <laughs> ya
2: mungkin gitu silakan nah, itu udah dijawab tuh harus bisa mading kucing katanya <laughs> ya yeah, uh... sebenarnya tidak ada karena ketika teman-teman berusaha tuh ini berarti ada yang mau masuk kuliah ya gitu ya gak
0: apa, apa berarti uh, syarat utama adalah uh, karena juga kalau di
2: kita mau masuk teknik juga ya kita nggak mungkin belajar mobil dulu kan baru bisa masuk teknik kalau mau masuk manajemen konflik ya kan harus gak mungkin harus konflik dulu ya manajemen konflik kayak Mazan ini sekedar ini ya sekedar promosi nih Mazan ini keduanya di manajemen konflik dan perdamaian ya Mas. Perdamaian. Perdamaian. <t reality> ya gitulah ya. Ya. Tidak ada kalian khusus untuk um, menjadi dutreban. Yang pasti beliau mau belajar, mau bertanggung jawab atas apa yang dipilih dan juga mau. Uh, konsekuensi yang didapatkan juga harus siap dalam uh, hal menerima itu. Dan tidak ada ketemu khusus. Tapi yang pasti ya, teman saya ada juga kok yang dio, <laughs> yang dia karena nggak kuat atau mungkin karena tidak ada uh, ini ya apa dukungan yang cukup sehingga jadi down. Kemudian nggak selesai kuliah itu juga ada itu. Oke, okay, thank you Mas Wahyu. Nah,
1: ini sekarang kita memasuki pertanyaan terakhir, Mas. Dari saudari Nur Lailatul FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Saya Laila. Cukup menarik sekali materinya dan membuka wawasan mengenai prospek dokter hewan. Apa nih tips dan trik dokter Wahyu untuk menghadapi up and down bagi mahasiswa di tengah pandemi seperti ini agar tetap semangat? Nah, gimana? Ada nggak, Mas? Kira-kira? sebagai mahasiswa kemudian dokter hewan juga kayak gimana sih biar tetap semangat di pas pandemi ini yang bikin orang-orang uh, hectic sih. Jadi
2: lumayan juga. Karena juga kita juga stres nih. Kita yang di ini juga stres nih sebenarnya nih. Nih uh, Mbak Pipit nih, ini uh, Nur Daira Turu. ini uh, menanyakan masalah, prospek, uh, tips dan trik ya untuk Hewain, untuk Layu untuk menghadapi up and down bagi maestro dalam pandemi seperti ini, bebas banget. Uh, gimana ya? Justru malah tekanan-tekanan terhadap perkuliahan itu, itu harus bisa terkata dalam Api, karena memang sekarang sedang uh, sedang apa ya, sedang uh, libur, kemudian banyak yang online juga yang pasti adalah teman-teman harus mulai menata, menata bagaimana caranya supaya waktu itu tidak terbuang cuma karena uh, kita tidur 5 menit aja, itu ada 10.000 orang yang sedang bekerja dan mereka siap mengalahkan kita itu. jadi ketika kita lengah sedikit aja, itu ada 10.000 orang yang udah siap nih di belakang buat ngebantai kita nanti di Dimas sampai 10 tahun mendatang itu jadi dimaksin memakan waktunya dan supaya tetap semangat ya ngopi ngopilah lah sama ini ngopi-ngopi dulu lah kita di mana di ini di mana ya kalau ngopi-ngopi mana gayo ya kopi gayo di kopi gayo ya, biasanya. biasanya tapi yang pasti uh, untuk Saya lebih sarankan untuk teman-teman buat jadwal. Buat jadwal, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, malam mau ngapain. Karena memang sekarang lagi susah nih. Jadwal makin berantakan. Semenjak ada kuliah online, kita gak ke kampus, kita di kosan, kita di rumah, kita nggak ngapa-ngapain. Nah ini yang jadi kita makin malas, makin mager. Jadi saran saya buat jadwal, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, malam mau ngapain. Begitu juga dengan besok, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, malam mau ngapain. Dan pastikan setiap hari itu ada progres, kalau kerjain bab satu, ya minimal satu kalimat lah kalimat nanti entah siang dihapus kalimatnya juga nggak apa-apalah nanti terus malam juga bikin satu kalimat baru itu dan itu yang penting jadi buat jadwal kemudian kalau stres atau apa ya kita ngobrol-ngobrol bisa ngopi-ngopi bisa atau saling diskusi juga boleh terus kemudian kalau masih stres juga ya pulang aja lah ke rumahnya main di rumah keluarga mungkin itu Dan uh, yang pasti yang menjadi motivasi saya sendiri ya itu tadi. Kalau kita lengah dikit aja, itu banyak tuh orang sana yang siap buat ngebantai kita. Kita lengah satu menit, dua menit, nggak apa ngapain gitu. Itu udah banyak tuh saingan-saingan kita yang berusaha untuk menjatuhin kita di masa depan. Itu, itu sih.
1: Ini Mas Mayu saya lihat sangat kompetitif sekali ya, sampai mempersiapkan bagaimana kira-kira nanti biar kompetitornya tidak menjatuhkan Mas Mayu di masa depan ya. <laughs> saya bilang -bila buat jadwal pagi, siang, malam, pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain. Oke, ya, ya maksudnya ini juga salah satu alternatif mungkin Mas ya untuk uh, kita biar tetap, uh, ya meskipun dengan dinamika pandemi saat ini. Oke Mas Mayu, sekarang kita sudah masuk di penghujung acara. Uh, sebelumnya mungkin ada sepatah, dua patah kalau kata kayaknya dikit banget ya kalimat mungkin ya sepatah, dua patah kalimat yang mungkin bisa Mas Wahyu sampaikan kepada teman-teman beberapa topik kita pada hari
2: ini, silahkan oke okay. uh, uh, saya coba nyampaikan saran ya buat teman-teman semua uh, termasuk saya pribadi juga banyak belajar sebenarnya dari beberapa poin-poin pembelajaran akhir-akhir ini bahwa uh, justru sekarang itu banyak uh, kita dilemahkan dengan hal-hal yang receh, banyak hal-hal yang receh yang kita sempat terlena, gitu, kalau misalnya kemarin tempat viral masalah. sekarang kan Bu Hejo ya, Bu Hejo, eh Bu 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 Hejo ya, Bu Tejo, Bu Tejo ya, Bu Tejo <laughs> ya, yeah, Bu Tejo. Ya Bu Tejo kita di apa ya bahasanya, didistract lah dengan hal-hal yang sangat uh, trending, hal-hal trending yang warga uh, Indonesia ini senang banget gitu, mengkonsumsi hal-hal yang trending tapi substansinya enggak ada gitu, gak dapat uh, kayak tejo itu substansinya lumayan lah, saya, saya bisa dapat banyak belajar dari tejo mengenai dinamika sosial kita nah, tapi yang pasti teman-teman sekarang sudah mulai untuk merancang, punya pendirian dan punya integritas karena kita nggak bisa hidup dengan kondisi yang sekarang. Kondisi sekarang ini justru memaksa kita untuk ikut trending yang ada ke saat ini. Uh, mohon maaf ya, mohon maaf uh, kalau misalkan ada yang menyinggung, tapi kalau dari saya pribadi memang saya tidak ikut lagi masalah trending-trending di Indonesia. Karena saya tahu beberapa trending Indonesia itu memang sengaja dibuat untuk merusak, uh, ini kita pola pikir merusak produktivitas kita, menurus berbagai hal yang sifatnya tidak positif buat kita. Dan teman-teman udah mulai kehilangan jati diri kalau ikut trend terus menerus Yang dulu um, senang kayak kemarin tempat ada viral masalah uh, masalah apa salah satu bintang artis, kemudian menak kasus. Ada juga beberapa masalah-masalah yang sebenarnya kalau kita lihat itu tidak substansial. Kita ngapain sih ngurusin mereka, kan nggak penting banget loh. Nah kalau teman-teman yang sudah uh, berpendidikan pasti paham bahwa setiap konsekuensi yang dibuat itu adalah punya tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau teman-teman udah S2, terutama yang sudah menempuh pendidikan di jenjang sarjana, itu setiap statement yang teman-teman katakan itu berdampak terhadap orang lain. Dan teman-teman bertanggung jawab terhadap statement yang teman-teman keluarkan. Misalkan saya bilang, uh, kalau... kucing itu biare, pasti nggak mau makan. Sama, eh, orang yang bukan dokter hewan mengatakan seperti itu dengan statement yang sama. Tentu orang yang belum punya gelar juga pasti bakal dipandang. Dan mereka akan bertanggung jawab bahwa eh, mereka bakal bertanggung jawab terhadap apa statement terhadap eh, apa yang mereka katakan. Uh, itu sih yang jadi bingung jadi mau ngomong apa tadi <laughs> dari kemana-mana sampai ke sini uh, yang pasti yang terakhir, yang ingin saya sampaikan di akhir-akhir adalah itu jadi teman-teman sudah mulai besar sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan diambil putusannya apa yang akan dikatakan dan sudah harus punya prinsip dan integritas diri sendiri karena sekarang negara kita sedang uh, kalau saya mengatakan itu agak chaos agak chaos ya. kita agak di diober April lah masalah tren-tren uh, yang bisa jadi sebagian ada yang positif juga sebagian ada yang negatif dan uh, semoga prinsip dan integritas kita tetap kuat untuk menjaga terhadap hal, -hal tersebut itu itu sih mas Zan.
1: oke luar biasa sekali ya mas ya berarti kita harus punya pendirian yang teguh kemudian memfilter segala hal mungkin yang hmm. mungkin apa yang fear apa yang viral kemudian pasti kira-kira yang mana yang sifatnya substansial atau tidak, seperti itu oke, bella teman-teman gini uh, kita sudah alhamdulillah di akhir acara namun sebelumnya saya hendak mengingatkan kembali, kalau misalnya teman-teman eh, ini kan uh, ada yang baru, maksudnya yang baru gabung gitu kan baru gabung, dan kalau memang berkenan untuk uh, mendapatkan e-certificate dari Longline Learning Project, nanti bisa DM langsung ke IG kita at, uh, Instagram kita, at Belum live nating project, seperti itu. Oke okay, Mas Wahyu, uh, mungkin cukup untuk sore hari ini Mas. <laughs> saya sam saya sampaikan terima kasih banyak untuk informasi dan kes kesediaan Mas Wahyu uh, dan kesempatan Mas Wahyu yang Mas Wahyu berikan kepada kami sehingga kami ternyata memiliki apa ya banyak insight atau masukan. Oh ternyata dokter hewan itu seperti ini. Oh ternyata dokter hewan itu seperti ini. Kemudian pekerjaannya seperti ini dan berbagai macam dinamika serta apa istilahnya substansi yang ada di dalamnya okay. jadi Mas Wahyu, kami ucapkan terima kasih banyak nanti ditunggu ya Mas sertifikatnya ya belum tahu nanti kita lihat dulu keadaan
2: <laughs>
1: oke okay, baiklah terima kasih teman-teman Terima kasih sudah berkesempatan hadir uh, pada sore, pada senja hari ini. Untuk teman-teman yang tadi baru sempat hadir, mungkin di tengah-tengah acara atau di akhir acara, jangan khawatir, masih bisa teman-teman dengarkan informasi kami secara lengkap di podcast kami. di spot, Bisa buka di spot spotify.com slash project atau anchor.fm anchor uh, slash longlifelearningproject. Nanti bisa teman-teman dengar uh, di sana. Seperti itu. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan, kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap atau perbuatan yang kita sekiranya menyinggung atau tidak sengaja kepada teman-teman kepada semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah!
0: Ya, sayang banget ya diskusinya padahal seru banget. Eh, udah selesai aja ya. Jadi gimana? Udah siap daftar jadi mahasiswa kedokteran hewan? Udah siap mengabdikan diri sebagai dokter hewan dan membantu teman-teman fauna kita? Oke deh, semoga sukses ya berkarir sebagai dokter hewan. Ingat kata pembicara kita dokter Wahyu Hidayat, bahwa passion itu bukan mengerjakan apa yang kita sukai, tapi menyukai apa yang kita kerjakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.